0: GR1 Economia. Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi. Chiusura di settimana in rialzo per le borse europee. Al momento positiva anche Wall Street. Sabrina Manfroi dalla Redazione di Milano. A te. Tutte positive le borse europee, soprattutto Piazza Affari, più 1,2% a sostenere i listini. Anche i buoni dati dall'occupazione negli Stati Uniti e Wall Street in rialzo. Londra e Parigi guadagnano lo 0,65%, Francoforte più 0,20%. Riflettori puntati ancora sulle banche, la migliore intesa San Paolo, dopo i conti e gli utili in forte crescita, chiude a più 2,66%. Volatile Unicredit, che chiude invece invariata la vigilia dell'aumento di capitale che partirà lunedì, in evidenza anche. Telecom dopo la presentazione del piano industriale, il titolo sale del 2,57%, poco mossa generale più 0,27% medio banca sotto la parità dopo il rinvio dell'operazione con intesa San Paolo. Per quanto riguarda l'euro chiuda quota 1,0790 sul dollaro. Linea lo studio. Grazie Manfroi, siamo ora all'ospite di questa settimana Marcello Messori, direttore della Scuola di Economia Europea alla LUIS di Roma, ben trovato professore. Partiamo oggi dai dati dell'Istat sull'inflazione. I prezzi al consumo a gennaio salgono dello 0,2% su base mensile e dello 0,9% su base annua, incrementi dovuti soprattutto all'aumento dei prezzi per i settori dell'energia e degli alimentari. Ma professore è una buona notizia questa del rialzo dell'inflazione o no?
1: Beh, Questo dato ha una buona notizia e una cattiva notizia. La buona notizia è che seppure gradualmente si ravviva l'inflazione anche in Italia e questo è un segnale che il nostro paese, pur crescendo meno della media dell'area dell'Euro, comunque non è completamente tagliato fuori da una ripresa di quest'area. La cattiva notizia risiede nel fatto che anche se anche i paesi più fragili come l'Italia hanno una ripresa del tasso di inflazione, beh, si avvicinerà al momento in cui il tasso di inflazione medio dell'euroarea arriverà intorno al 2% e quindi verranno meno le politiche espansive della Banca Centrale Europea e come abbiamo detto più volte nel corso di questa settimana una eh, riduzione dell'espansività della politica monetaria è una cattiva notizia per i paesi ad alto debito come l'Italia
0: altro tema del giorno professore intesa San Paolo e l'interesse per generali il numero 1 Carlo Messina oggi sembra tornare cauto sul dossier, valutiamo possibili combinazioni industriali, ha detto ma con tutto il tempo che serve, lei come vedrebbe questa possibile fusione?
1: Si tratta di un'operazione complessa e anche in questo caso vi sono dei punti di forza e dei punti di debolezza Eh, Diciamo molto spesso che il nostro settore bancario, il settore bancario europeo deve modificare la propria organizzazione delle attività accentuando gli aspetti che eh, forniscono eh, ricavi da servizi. Eh, un'integrazione tra banca intesa e generali implicherebbe uno sviluppo per esempio del risparmio gestito e quindi modificherebbe l'organizzazione eh, della banca, eh, d'altro canto però le integrazioni tra banca e assicurazioni normalmente si sono, mostrate, si sono dimostrate molto complesse, in Europa non hanno avuto successo e quindi vi sono pro e contro sul piatto della bilancia.
0: Andiamo velocemente ai conti pubblici. Professore, per ora reazioni moderatamente positive, ad esempio quella del vicepresidente Dombrovskis agli impegni presi da Padova, Lo dicevamo anche ieri, nel Roma e Bruxelles alla fine hanno convenienza ad andare allo scontro totale.
1: No, e soprattutto va sottolineato che il nostro ministro dell'economia nella sua eh, risposta al Parlamento ha fatto un passo avanti verso le richieste europee, assumendo impegni più precisi eh, rispetto al contenuto della lettera Quindi, come eh, anche in questo caso abbiamo ripetuto spesso, c'è da auspicare che l'Italia sia in grado di attuare processi di aggiustamento che eh, soddisfano le richieste europee senza però incidere negativamente sul tasso di crescita ancora fragile della nostra economia.
0: E allora grazie a Marcello Messori per essere stato con noi questa settimana, andiamo avanti parlando di turismo, il piano strategico per il settore è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, Giuseppe Di Marco ne ha parlato con il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara. Siamo
2: soddisfatti di essere stati coinvolti, abbiamo dato il nostro contributo come ogni provvedimento di questo genere c'è sempre qualcosa che piace di più e qualcosa che piace di meno all'interno dei tanti obiettivi abbiamo individuato alcune priorità che speriamo vengano mantenute al primo posto il potenziamento del sistema infrastrutturale al servizio del paese un alleggerimento della pressione fiscale in favore delle imprese che investono per la riqualificazione un deciso contrasto alle attività abusive che purtroppo hanno invaso il mercato e lo stanno inquinando
3: Il piano punta anche a promu- muovere sinergie in Europa. Quanto sono importanti le sinergie in questo settore? Sono
2: importantissime. C'è una parte del mondo che quando viaggia vede l'Europa come destinazione. Vediamo turisti che fanno una settimana in Europa. Qui non si tratta di spostare flussi da una località più famosa a una meno famosa, si tratta di creare le condizioni finché i flussi aumentino, che la torta sia più ampia.
3: In che condizione si trova oggi il settore? La crisi è alle spalle?
2: La crisi non è completamente superata. Il settore ha stretto i denti, uno dei pochi settori che nonostante la crisi è riuscito a limitare i danni sull'occupazione, in qualche caso addirittura l'ha incrementata l'occupazione. Alcuni numeri sono stati salvati e preservati grazie a una forte tensione sui prezzi che si sono abbassati. Se non ci si dota delle strutture necessarie per attrarre nuove quote di mercato, possibilmente quelle più redditizie, la crisi non potrà essere considerata superata.
0: Cambiamo argomento, è uno degli indicatori sull'andamento dei consumi per quanto riguarda il settore industriale. La produzione di contenitori di vetro ha segnato in un anno un incremento del 2,4% secondo i dati di Assovetro, grazie soprattutto all'Export. Roberto Pippan ha sentito il Presidente, Marco Ravasi.
3: I consumi del domestico, bisogna dirlo, non è che siano andati particolarmente bene, però i nostri clienti, facciamo l'esempio del vino, ma potremmo farlo anche sulle acque o sull'olio, è un settore molto sano e c'è stata una grande capacità dei viticoltori ad esempio a trasformarsi da produttori per il mercato domestico a produttori per l'export, sulle vendite ad esempio del Prosecco, quindi il Veneto sui 50 milioni di ettroiti prodotti è diventato una regione che ne produce nove, grazie al Prosecco che esportiamo in tutto il mondo e c'è stato anche un fenomeno Brexit ma stiamo entrando in mercati come gli Stati Uniti come la Cina, quindi devo dire un settore sano figlio di una clientela sana.
2: Ha citato gli Stati Uniti c'è qualche timore?
3: Eh, I timori ci sono come comunque c'è un timore anche sull'effetto Brexit l'effetto Trump? L'effetto Trump è ancora troppo presto per dirlo, come spero proprio che alla fine le logiche di mercato devono essere quelle dominanti noi abbiamo un prodotto che è un prodotto straordinario e abbiamo una capacità di penetrazione che si è appena avviata negli ultimi 4-5 anni figlia della crisi sul mercato domestico quindi sono confidente nella managerialità, nella capacità dei nostri imprenditori di superare ogni tipo di barriera che gli sarà contrapposta il buon senso dovrebbe premiare, io credo soprattutto il gusto dei prodotti che noi abbiamo e sono dei prodotti buoni, dovrebbe vincere qualsiasi tipo di ostacolo
0: in regia Ezio Bordoni Cristina Pini per l'assistenza da Luigi Massi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1